0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un episodio sobre emprendimiento digital. Hoy respondo sobre el futuro que tiene la industria del emprendimiento digital, sobre cómo poder hacer para empezar a analizar tus propios talentos, tus habilidades. Además, te recomiendo un libro, varios influencers de la temática, te hablo sobre varios cursos que puedes hacer y te dejo una oferta que solamente encontrarás en este podcast. ¿Preparado para el viaje? Pues vamos con ello. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de sinvergüenza de mí, el podcast de mentalidad para gente que quiere más y no tiene complejo en dar ese paso al frente, en decir, ¿sabes qué? Quiero más de la vida, quiero dar más, quiero recibir más, quiero compartir más, quiero vivir sin vergüenza de mí, quiero vivir en mayúsculas, quiero vivir siendo yo, siendo fiel a lo que realmente quiero y sentirme orgulloso de mi vida así que bueno si eres nuevo por aquí bienvenido y espero verte más a menudo mi nombre es Fernando Moreno y hoy voy a ser tu anfitrión en este episodio pero como en todos los episodios pasados y como en todos los episodios futuros. Estos episodios no están hechos para sentar cátedra de ningún tipo, para decirte qué es lo que tienes que pensar, cómo debes pensar. Mi opinión es totalmente irrelevante para todo el mundo, excepto lógicamente para mí, pero si... Por eso digo que si algo de lo que escuchas aquí en este episodio, en episodios pasados, en episodios futuros, en Instagram, en el libro de sinvergonza de mí. Si algo de lo que has escuchado en cualquiera de esos episodios no resuena contigo, te chirría o tú tienes otra opinión, me parece perfecto. Recuerda que mi opinión es simplemente pues eso, una opinión. Siempre digo que si tu forma de ver el mundo te ayuda a ti, si tu forma de pensar te hace feliz, te sientes pleno, plena y además contribuyes a que el mundo sea mejor, pues sigue pensando como estás pensando, sigues pensando lo que crees. Porque no voy a ser yo quien te quite la razón, porque lo que es razón, 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 tenemos todos. En fin, bienvenido todos y todas a un episodio más. Mira, los dos últimos episodios he recibido bastantes mensajes de crítica. En el episodio anterior te conté cómo hago para gestionar las opiniones negativas. Y mucha gente ha aprovechado ese podcast para decirme, oye, como eh, no valoras las opiniones de la gente, como te importan una mierda las opiniones de la gente, pues oye, ¿sabes qué? Ya no te doy mi opinión. Bueno, lo irónico es que aún así, al poner ese comentario, también después me daban su propia opinión. Así que quiero matizar. Mira, el hecho no es que no me importe la opinión de la gente. Es más, no solamente pago para tener opiniones de gente, pago pues y bastante para tener opiniones de mentores, de expertos en aquello que yo quiero pues tener resultados. Pero es que además a todos y cada una de la gente que escucha el podcast que o, o quien sea que lee el libro de sinvergüenza de mí y deja una review en Amazon. Una review es una opinión, una opinión positiva, negativa lo que realmente crees, pienses que te esté ayudando o no ayudando el libro. Yo ofrezco una sesión de coaching valorada en 200 euros, totalmente gratuita para esa persona, pues por el hecho de dejar esa review, dejar ese comentario. Además, si crees que el libro no te ha aportado absolutamente nada, además devuelvo el dinero del libro y te quedas con el libro sin hacerte ninguna pregunta, te lo devuelvo. Así que como ves, sí que me interesa la opinión de la gente. Solo... Y aquí hay un matiz que no dejo que me afecte de forma negativa, que controlo el impulso de mi ego, de querer pelear, de querer justificar, de querer sentirse víctima. Y una vez calmado ese ego, uso mi mentalidad, uso la mentalidad para ver si esa opinión que estoy recibiendo, oye, ¿de quién es? ¿Es cualificada o simplemente es alguien opinando por opinar? Y dependiendo, pues actúo de una manera u otra. Pero bueno, eso lo contaba en el episodio de la semana pasada. Así que si eres nuevo por aquí y es el primer episodio que estás escuchando de sinvergüenza de mí, eso era lo que tratamos la semana pasada y no voy a repetirlo en este episodio. Porque mucha gente me ha dado el feedback de que hablo mucho y que cuento poco. Así que mensaje captado. Y oye, si eso es lo que piensas, pues tienes razón. Y además es que me pongo aquí con el micrófono y me lanzo. Además, esas opiniones me han hecho reflexionar bastante. Y me he dado cuenta que, claro, tener un podcast, pues, eh, bueno, aparte que es, es, no es una cosa que estoy habitual, es una cosa nueva, nueva para mí, entre comillas, porque, bueno, ya llevamos sesenta y pico capítulos, pero, bueno, todavía estoy haciéndome a este mundo del podcast y no es sencillo, sobre todo porque, bueno, si haces entrevistas a la gente, pues cada entrevista es algo diferente, pero cuando te lanzas tú solo aquí al micrófono, intento no repetirme, no contar lo que ya he contado en otros episodios, eh, lo que he contado también en Instagram o lo que cuento en el libro, más que nada por respeto a quien ya ha escuchado todos esos episodios y quien va escuchando los episodios desde el 1 hasta hacia adelante, o quien se ha leído el libro, quien como digo, quien me sigue en Instagram, pero claro, eso también tiene una cosa buena y mala, y es que me hace pecar de superficial, que hay muchas veces que digo, ah, como no asumo que ya se, que, que recuerdas lo que conté en el episodio 17, y es como, oye... Si no me acuerdo ni yo cuál fue el episodio 17, pues imagínate otras personas, ¿no? Y eso me hace pues que muchos episodios se queden un poco pues eh, superficiales a lo mejor. Pues bueno, si esa es tu opinión, la respeto recibida y así que pongo manos a la obra utilizando ese consejo de mejor que sobre a que falte. Mira, vamos ya manos a la obra con este episodio. Hace un par de episodios te contaba que estaba recibiendo muchísimas preguntas sobre emprendimiento, sobre nómadas digitales, sobre vivir de tu pasión y cosas relacionadas sobre eso, ¿no? Y el volumen de las preguntas era bastante elevado y muy parecidos entre ellos. Y eso me llamó muchísimo la atención hasta que he descubierto el origen de esas preguntas porque muchos de vosotros me estaban preguntando por algo muy concreto. Y resulta que uno de los blogueros más famosos de España en cuanto a temas de viajes, Antonio G. de Inteligencia Viajera, lanzó un curso de formación gratuito para ayudar a la gente a convertirse en nómada digital. Y más de 130.000 personas se suscribieron a ese curso. 130.000 personas en una formación es una auténtica barbaridad. Así que felicidades por Antonio G. Por el movimiento, el gran movimiento que está haciendo. El curso en sí, ese curso gratuito, era una serie de vídeos a través de email, creo que eran cuatro, con la intención, lógicamente, de venderte una matrícula para su escuela de nómadas digital. Y esa escuela está enfocada en que en seis meses tengas ingresos online y puedas empezar ese cambio de vida. El curso creo que era unos 3.000 euros y las matrículas se abren una vez al año y bueno, ya está el cupo cerrado. En fin, esto no se trata de promocionar el curso, porque no tengo el placer de conocer a Antonio G., no tengo el placer además de, de haber hecho ese curso, así que no, no puedo recomendar nada que no que no sé, que no he visto, que no he hecho, porque, bueno, es mi palabra, ¿no? Además, no me llevo ningún tipo de comisión tampoco, es decir, que, que nada, esto no es un, un curso para ese de promoción. Te quiero contar por qué me estaban haciendo todas ese tipo de preguntas. Así que. Pues eso, 130.000 personas, pues muchas personas me han preguntado a mí y me han empezado a hacer muchas preguntas parecidas, ¿no? Y entonces mi intención con este episodio, que es, pues recopilar una serie de preguntas que me ha estado haciendo la gente y poder contestar, porque así en el podcast, pues llega la respuesta a más gente. Y además quiero contarte las cosas sin pelos en la lengua: lo bueno, lo malo, lo que te cuentan, lo que no te cuentan, en fin, sin vergüenza de nosotros, ¿no? Mira, la primera pregunta es relacionada con esto del nómada digital y me preguntan que si es lo mismo que emprender, que si un nómada digital es lo mismo que emprendimiento. Una pregunta recibida de María Segovia, que me pregunta, oye, que tiene confusión con los términos de emprender, con nómadas digitales, emprendimiento digital, infoproductos. Me dice que, oye, Fernando, es que veo mucha publicidad en Facebook, cada uno vendiendo una cosa diferente, no sé si es lo mismo, no, y que se me podía aclarar un poco. Vale, perfecto, María, pues mira, no, no es lo mismo. Porque no es lo mismo emprender que ser un nómada digital. Un nómada digital es aquella persona que vive con un ordenador, vive de Internet. Es decir, no necesita un sitio físico para desempeñar su trabajo. Pero no hace falta que montes un negocio para ser nómada digital. De hecho, yo llevo varios años con este, este tipo de vida, donde, bueno, ahora con el confinamiento pues eh, me ha truncado un poco los planes, pero solía estar mudándome a España, Australia, me he estado moviendo mucho, ¿no? Y yo he vivido, pues llevo bastantes años, unos cuantos años viviendo de esta manera. Pero lo empecé siendo trabajador. Sí, sí, estaba trabajando como coach para Tony Robbins, un famoso coach americano. Y yo, bueno, él tiene Tony tiene las oficinas en San Diego, California. Y yo estaba trabajando pues desde mi apartamento en Sydney. Y las sesiones siempre las hacía online. Por lo tanto, a mis clientes les daba igual dónde estaba y además aproveché en esa época para empezar a viajar y a mis clientes les daba absolutamente igual si yo estaba en Bali, cuando estaba en Tailandia o Estados Unidos, cuando volvía para España, cuando estaba en Australia le importaba muy poco es más, el que le importaba más era a mí más que nada por el tema de con las diferencias horarias pues eso hacía que tuviese jornadas laborales un poco extrañas pero bueno, eso era un mal menor porque me estaba, estaba apasionado por, por conocer, por viajar por expandirme lo que necesitas para ser un nómada digital es simplemente un teletrabajo o un telenegocio. O bien un negocio, pero que tu trabajo en ese negocio se pueda hacer y se pueda gestionar desde cualquier parte del mundo. Esto es importante porque emprender no implica libertad de horario ni libertad física. Porque oye, si montas una oficina o si montas una tienda física o, o tus servicios tienen que ser físicos. Oye, pues no tienes esa libertad. Si te interesa saber más sobre este tema de nómadas, de nómadas digitales, pues eh, lo que te recomendaría, querida María, sería un libro. El libro de Tim Ferris, que es la jornada laboral de cuatro horas. Ese libro fue una revolución hace unos años, no sé cuándo se publicó supongo el año 2011, 2012 y la gran mayoría de nómadas digitales la gran mayoría de marketers digitales también lo han leído no es que sea mi libro favorito en mayúsculas, no es que el libro que te dijera, ah, este es el libro que tienes que tener si te vas a una isla desierta pero sí que es un libro muy muy interesante y sobre todo para este verano perfecto, te voy abrir los ojos en cuanto a otros estilos de vida a mí sin duda ese libro me impactó bastante si tu inglés es bueno, medio alto, te recomendaría incluso que lo leyeras en inglés porque no sé quién narices traduce los libros de desarrollo personal, pero los libros en inglés traducidos al castellano lo pierden bastante fuerza. Pero bueno, el libro en sí en español también está bien y te lo recomiendo. Y si tu inglés está fuerte, aparte del libro, te recomiendo que el podcast de Tim Ferriss que tiene un podcast en inglés bastante potente y bueno, pues es una persona a tener en cuenta. En el mercado español... También hay gente o hay autores referentes en este mercado de Vive de Tu Propia Vida. Por ejemplo, tienes el podcast de Charuca. El podcast de ser, creo, es la, ser la jefa de tu vida. Pues eh, un podcast súper potente, lleno de entrevistas muy, muy interesantes. También tienes el podcast de Víctor Martín y su Academia de Success Academy. O tienes a Sergio Fernández. o Tienes muchas personas. O Oscar, Oscar Feito. Más, quizás Oscar Feito más... Eh, metido en lo que es eh, marketing digital, pero bueno, son podcasts muy potentes, gente muy válida, muy buena en el cual, pues si este tema te apasiona, puedes aprender de ellos, ¿no? De esta gente que habla de emprender, de despedir al jefe o el propio Antonio G de Inteligencia Viajera. Mira, también quiero hacerte un pequeño matiz aquí, ¿vale? Porque cuando hablamos de nómadas digital Mucha gente dice, bueno, Fernando, pero es que a veces es que yo no quiero viajar. Oye, es que tengo que viajar para recorrerme el mundo para ser feliz. Es que yo no quiero viajar. digo Pues es que no tienes que viajar. Es que eso de viajar no le inspira a todo el mundo. Eso de recorrerse el mundo, oye pues a algunos le interesará, a otros no. Esa libertad de localización, no lo quiero que lo veas como, bueno, Fernando, esto es por viajar, ¿no? Tiene un, una repercusión muchísimo mayor. Por ejemplo, imagínate, querido amigo, que... Pues tú estás, o que eres de un pueblo de Málaga, ¿no? De Málaga, pero te. Por la. por tus estudios, o por el mercado laboral, te has tenido que ir a vivir a Madrid o a Barcelona, o a las grandes capitales de, de tu país, porque es donde está el trabajo. Entonces tuviste que dejar el pueblo, o una pequeña ciudad, te tuviste que ir a una gran ciudad. Bueno, pues imagínate que ahora que puedes teletrabajar, tener el sueldo que ganas en esas grandes ciudades, pero vivir con el estilo de vida de tu pueblo que tus hijos por ejemplo puedan criarse en mitad de la naturaleza en vez de estar entre los humos de las grandes ciudades bueno pues esto no es una utopía esto es lo que va a pasar en muchas oficinas lógicamente hay trabajos donde esto se puede hacer donde se puede hacer más fácilmente pero un trabajo que es puramente de oficina o de prestación de servicios es lo que va a pasar va a ser el efecto contrario a la revolución industrial donde la gente dejó el campo para irse a las industrias, pues ahora con esta revolución tecnológica la gente va a empezar a dejar las grandes ciudades, no, quizás no en masa, pero vamos a ver cómo se van a empezar a dejar las grandes ciudades para volver al sitio de origen lo he dicho, ¿por qué te cuento todo este rollo? Te lo cuento porque hay mucha gente que dice, yo no quiero ser nomad digital porque yo no quiero viajar a ningún sitio y digo, bueno, pero si no se trata de viajar, se trata de quizás no estarías viviendo en la ciudad donde estás viviendo, quizás solamente vives en esa ciudad porque hay trabajo, pero te gustaría vivir, no sé, cerca del mar, cerca de la montaña, cerca de lo que sea, ¿no? Además hay otras ventajas, por ejemplo para mí mi ventaja de trabajar desde casa, trabajar desde donde me dé la gana, pues no, ni siquiera son esas, también es que desde que nació mi hija, tiene 14 meses, pues no me he separado ni un segundo de mi hija, es decir, la veo a todas horas. No soy esos padres que tienen que tengo que salir rápido de, de la oficina porque tengo que ver a mi hija antes de que se acueste. No, yo veo a mi hija levantarse, veo a mi hija pues eh, bañarse, comer, echarse la siesta. De hecho, ahora está echada la siesta, y por eso estoy aprovechando este. este momento para poder lanzarme aquí con el podcast sin tenerla <ríe> berreando al lado. Y bueno, pues eso es otro beneficio ¿no? de esto el mundo del nómada digital. Bueno, espero que te haya mm, ayudado con esta pregunta. Mira, la segunda pregunta es de Carlos, no sé su apellido, Almería, que me pregunta que le gustaría emprender. Pero dice, Fernando, es que no me atrevo. Tengo dudas de si emprender es para mí. Y de hecho me hace una pregunta concreta. y Dice, si creo que emprender es para todo el mundo. Pues querido Carlos, mira, lo que creo es que esto de emprender se ha convertido en una moda. Es como antiguamente, mamá, mamá, de mayor quiero ser artista, quiero ser futbolista, pues ahora es mamá, mamá, de mayor quiero ser emprendedor, ¿no? Y ser emprendedor no significa montar un negocio. Y esto, te voy a volver a repetir, ser emprendedor no significa montar un negocio. Ya lo dice el propio <risa> refranero español, ¿no? Mata a un perro y te llaman mataperros. Bueno, pues aquí igual, porque montes un negocio no significa que seas un emprendedor. De hecho, yo no soy emprendedor. Y sí, tengo mi negocio propio, he montado otro negocio anteriormente, pero no soy un emprendedor. Hay una manía o una moda con ser emprendedor. Yo sinceramente prefiero ser empresario, es decir, dueño de un negocio rentable, suficiente, que dé dinero más que un emprendedor. Emprender lo veo como una pasión en sí misma, la pasión de tener muchas ideas empresariales y querer llevarlas a la práctica, querer implementarlas, montar un negocio, crecerlo y cuando está el negocio pues está empezando a caminar, lo vendes, o te vas de ese negocio y montas otro y la gente pues eh, su pasión es esa, es tener una idea y e implementar, implementar hacer, implementar, pero luego que se crezca que se vaya, pero es implementar, es generar ideas, y esa es la pasión de la gente es el emprender, el empezar y, y bueno, y entre lógicamente pues el empezar negocios, hay muchos negocios que se empiezan, pero mm, nos no llegan a funcionar, ¿no? Pero como digo, el emprendedor tiene esa pasión por emprender, por comenzar. Y no tienes por qué ser un emprendedor para comenzar un negocio. ¿vale? Para, tienes que emprender, pero no tienes que ser un emprendedor. Si tienes una pasión o hay algo que te gustaría montar un negocio, perfecto, hazlo. Pero no te preocupes con, ah, tengo, soy un emprendedor. Veo en Instagram y veo mucha gente que se define, no, yo soy emprendedor digo, ah, bueno, ¿y qué has emprendido? Nada, pero soy emprendedor o tengo un negocio y, y soy emprendedor. Y digo, ¿emprendedor? No, no sé, eras un dueño de, dueño de negocio, pero ¿emprendedor? ¿Por, por qué eres emprendedor? ¿no? Es decir, simplemente por curiosidad. Y bueno, parece una diferencia semántica, pero no lo es. Y te explico por qué, o, o te explico por qué no lo veo así. Porque el emprendedor para mí es, nace. Es como si te digo, a ver, ¿por qué digo que nace? Porque es es que, como digo, es una pasión, es un hobby. Y es como si me dices, mira, Fernando, mi pasión es el bricolaje, ¿no? ¿El que le gusta el bricolaje nace o se hace? Pues yo qué sé, ¿el que le gusta el bricolaje nace o se hace? Menuda, menuda pregunta, me da igual, lo importante es que la pasión el bricolaje, ¿no? Bueno, pues igual, el emprendedor es una... Pasión en sí misma, por lo tanto, pues nacerá, es decir, es una pasión. Tienes esa pasión o no la tienes, pero da igual que no, te, no tengas la pasión por comenzar muchos negocios, no significa que no puedas comenzar un negocio. Y ahora es lo que quiero decir, porque si creo que emprender se nace, porque como digo, es simplemente una afición, ser empresario no necesitas nacer. Es más, para ser empresario no hay que nacer, se hace. Tienes que cambiar, eso sí, tu mentalidad. Porque desde que somos pequeños, nuestras familias, pero sobre todo el sistema educativo español, y cuando digo nuestras familias, digo no, todo, no quiero generalizar. Hay muchas familias que pues, están acostumbrados a ver montar negocios, pero por lo general. Por lo general, no, ¿no? Pero sobre todo el sistema educativo español está hecho para hacernos crecer con mentalidad de trabajador. ¿Por qué? Esto no es ninguna teoría conspiradora, ni teoría nada. nada rara, porque. El sistema educativo pues nació con la época revolución industrial cuando había mucha gente en el campo, había que meter gente en las, en las industrias y había que crear un sistema para empezar a la gente a adoctrinarlos para que se convirtiesen en esos trabajadores de las fábricas porque dependían un montón de la mano de obra de las fábricas entonces había que entrenarles entonces el sistema educativo se popularizó no es que empezara así pero se popularizó se hizo un sistema de masas porque lo que estaban haciendo era meter niños crear pues formarles vale y que fuesen a trabajar pues a esas fábricas o bueno pues es 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 el sistema educativo, es para lo que está hecho, para formar parte de la, de la sociedad y la sociedad, bueno, pues para trabajar, generar ingresos, generar, pagar impuestos y que la sociedad se mantenga. Por eso hay que cambiar un poco el chip. Porque no es lo mismo la mentalidad de un trabajador que la mentalidad de una persona que tiene un dueño de negocio, tiene o sea, un empresario. Y por eso hay que cambiar el chip. Y además de cambiar el chip. <coughs> Perdón, además de cambiar el chip, hay que tener una serie de habilidades para llevar un negocio. Pero todas esas habilidades se aprenden. Mira, si me preguntas si emprender digitalmente es para todo el mundo, también te diría que no. Por eso, cuando... Y digo que no por el tema de mentalidad. Hay gente... Pues oye, si estás demasiado metido en tu mentalidad de trabajador, lanzarte a emprender es un gran salto al vacío, ¿no? Y por eso cuando veo anuncios de, pues, de publicidad que te dicen, ay, eh, vive de tu negocio, lánzate, vive de tu pasión, lánzate, 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 digo, uy, 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 cuidado aquí, porque eh, hay un paso intermedio, hay una transición, hay un cambio donde la gran mayoría de la gente se pierde, ¿no? Entonces tengo mucho recelo a ese tipo de, de cursos, ese tipo de programas. Mira, otra pregunta me hace Elena, manda un correo donde me pregunta, que quiere emprender porque quiere ser la jefa Y me lo pone ahí en mayúscula Quiero ser la jefa y hacer lo que me apasiona Bueno Elena, pues me parece genial Que quieras ser la jefa Y como digo, hay mucha gente en el mercado español Que pues eh, habla sobre ser el jefe de tu vida O la jefa de tu vida Mi punto de vista es que muchas veces Subestimamos el papel del jefe Es cierto que cualquier persona Puede ser jefe Te puedes autoproclamar jefe pero el mundo no necesita jefes, el negocio no necesita jefes, no necesitamos jefes, lo que necesitamos son líderes. Y líderes requiere una mentalidad adecuada y unas habilidades concretas. Pero igual, el líder se hace, no nace, se hace. Por lo tanto, si quieres ser la jefa y por eso quieres montar un negocio, me parece perfecto. Por experiencia con mis clientes empresarios, también te digo que ser jefe tiene muchísimos inconvenientes. Y uno de los inconvenientes que más me dice la gente y que yo vivo en mis propias carnes, ¿sabes cuál es? Pues el mayor inconveniente de ser tu propio jefe es que no tienes jefe. Y mucha gente es muy buena cuando alguien le dice qué es lo que hay que hacer o cuando hay presión alguna porque tienes que entregar un informe a tiempo o tienes que hacer esto de alguna determinada manera. Cuando hay una fuerza externa, hay gente que es muy buena. ¿no? tienes que presentar, como digo, un informe a tiempo, porque si no tu jefe, ¿qué va a hacer? Pues regañarte, no y la tienes ahí sintiendo su presión. no Entonces hay mucha gente que cuando no tiene esa presión, pues procrastina muchísimo y deja de hacer lo que tiene que hacer porque, oye, no tengo que rendir cuentas a nadie, por lo tanto, oye, si esto lo hago o no lo hago, como no, no hay ningún impacto, pues entonces la gente empieza a dejar de hacerlo. Entonces eso es un gran inconveniente y, y lo veo mucho en empresarios ¿no? que no tienen un jefe, que no, que pueden hacer lo que quieran. Entonces, si no lo hacen, pues parece como que no pasa nada, ¿no? como su autoexigencia empieza a eh, disminuir. Además, cuando montes el negocio, lo que tienes que comprender es que vas a seguir teniendo jefes. Tu jefe va a ser el mercado, tus clientes. En mi negocio, 100% de mis jefes son los resultados de mis clientes. Sin resultados de mis clientes no tengo negocio. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y como yo quiera sí, pero dentro de unos límites porque mis clientes tienen que tener los resultados que están buscando. mira Este punto de despedir al jefe me daría para un episodio entero un libro incluso, no porque tienes que pensar también que si montas un negocio porque no te gustan los jefes, Oye, pues si tu negocio va bien, vas a tener que contratar a alguien. Y eso te va a hacer, por definición, ser la jefa de esa persona. ¿no? Entonces, si todos los empleados tienen eso de vamos a despedir al jefe, pues uno tendría un negocio, tendríamos todos autopuestos de trabajo. En fin, como digo, esto me daría para mucho, no quiero enrollarme. Espero que te haya servido esta respuesta. Mira, otra pregunta que me hacen eh, Alicia Romero, me pregunta... Que si creo que si esto de los cursos digitales es un boom actual, si es un boom pasajero, que oye, que vea que hay, que parece que es una cosa actual, que muy de moda y me, y me pregunta qué, qué opino, ¿no? Y me parece que es una gran pregunta, porque mira, esto de los cursos eso es a lo que nos referimos con infoproducto, es decir... El producto es información, de eso, infoproducto, ¿no? Lo que estás vendiendo es tu conocimiento. Lo que haces es tener ese conocimiento, lo encapsulas en forma de un curso y es lo que vendes. Pues mira, la revista Forbes, Forbes estima que la industria del infoproducto va a alcanzar los 325 billones en 2025, es decir, una auténtica barbaridad. Y estamos en el comienzo de esa expansión. Así que, si me preguntas si esto es una moda pasajera, que es nuevo? Posiblemente es nuevo. que es pasajero? Para nada, esto viene para quedarse. y Es más, las grandes, como digo, las grandes revistas y análisis de mercado así lo dicen y además lo puedes ver como cada vez hay más, hay más, hay más. Pero aún así, aunque veas que cada vez hay más, hay más, estamos comenzando. Y nunca ha sido más fácil, además, ni más rentable dedicarte a tu propia pasión o vender tu propio conocimiento que ahora. Pero bueno, también... Eso es una cosa positiva, que está bien, pero voy a contarte una cosa que no te cuentan, que no te cuentan en los cursos o no te cuentan en, en otros sitios. Porque para tener éxito en el mercado digital, lo que he visto que funciona muy bien es hacerlo de forma secuencial. Es decir, tú primero te dedicas a ofrecer esos servicios que tú quieres, esa pasión que tú tienes. Bueno, pues primero te dedicas a hacerlo uno a uno. Una vez que estás suelto ofreciendo el uno a uno, es decir, tú con una persona, es decir, tú y una persona. No voy a enseñar a mil personas, yo enseño a una persona. Bueno, pues una vez que te sientes eh, bien haciendo eso del uno a uno, pues entonces empiezas a crecer y empiezas pues a crecer en grupo. Y una vez que empiezas a crecer en grupo, que ya te sientes bien, que ves que esa, que estás haciendo lo que estás haciendo y que tiene resultados y que es bueno, bueno, pues entonces lo que haces es empaquetar esa experiencia y lo vendes como un curso. Yo lo que veo es que hay mucha gente que se lanza ahora a crear infoproductos, pero sin haber dominado el uno a uno, sin haber dominado esa materia. Y entonces, así con casi toda seguridad, te digo que a esa gente le va a costar mucho triunfar. Es porque juntamos a que no tienen experiencia más, quizás no tengan la mentalidad de, eh, de empresario, porque siguen trabajando en su propio cuesto de trabajo, pero quieren vender un producto, por lo tanto tienen mentalidad de trabajador más un curso que no está robusto porque no tienen experiencia, pues lo normal es que no triunfen. Por lo tanto, te digo que sí, que la industria es enorme, que hay mucho espacio, pero paso a paso, que no te saltes etapas. Me acuerdo que hace unos años uno de mis mentores me dio una fórmula que me pareció muy acertada, me dijo, a ver, Fernando, tú cuando factures 5.000 euros al mes de forma recurrente con tus servicios uno a uno, entonces, solo entonces, empiezas a añadir coaching grupal, empiezas a añadir otros servicios. Cuando lleves otros 5.000 haciendo ese nuevo servicio, añades otra cosa. Pero hasta que no domines o masterices algo, no empieces a añadir más cosas a tu portfolio Y eso mismo es lo que te daría a ti. Lo que te diría a ti me refiero. Perfecto. Otra pregunta tengo aquí de Elena Martín de Madrid que me comenta que quiere emprender, pero que no es experta en nada, que no tiene talentos. Wow. Otra gran pregunta. Mira, hay una pregunta común y un error común, porque es un error de percepción que yo cometí también en mis comienzos. mira, lo que pasa es que mucha gente no se atreve a llamarse expertos. No se atreve porque ellos mismos se comparan con otros expertos y dicen, wow, pero uf, ¿cómo voy a ser yo experto? Mira a esa persona, ese sí es un experto. Bueno, pues a muchos de mis clientes les digo lo mismo. Si hay una escala del 1 al 10, donde el 10 es eminencia mundial, pues no necesitas ser tú un nivel 9 o un nivel 10 para empezar a enseñar gente. Si estás en un nivel 3, por ejemplo. Oye, pues ya puedes ayudar a gente que estén en un nivel 1, en un nivel 2. Además, puedes que incluso lo hagas muchísimo mejor que en el nivel 10. Porque esa persona en el nivel 10, oye, puede que ni se acuerde cuáles son esos problemas de principiante y tenga dificultades con esos niveles más bajos, ¿no? Por ejemplo, oye, que quieres aprender a meditar, no te tiene que enseñar a meditar el Dalai Lama. ¿No? porque oye el Dalai Lama, si te preguntas oye ¿te acuerdas cuando empezaste a meditar? Pues seguramente no, porque el Dalai Lama seguramente empezó a meditar pues en una vida pasada es decir que mm, puede que no resuene contigo el, con tus problemas actuales pero una persona que lleva 3 años, 4 años meditando además, pues es del mismo estudio, eh, zona sociocultural que tienes tú de los mismos problemas, bueno, pues esa persona ha sabido superar esos problemas y está más cercano a ti, por lo tanto, como digo no tiene que ser un nivel 10, con una persona que tenga un nivel 4 3 puede ayudarte por ejemplo no tienes que ser el premio Nobel de literatura para empezar a decir voy a empezar a enseñar a escribir a alguien y ahora que soy el premio Nobel de literatura no hombre si has escrito por ejemplo varios libros los has publicado en Amazon pues va a haber gente que diga wow, sabes mi sueño es escribir un libro y publicarlo en Amazon ¿Cómo lo has hecho pues perfecto, tú sin tener un premio Nobel, pero habiendo publicado varios libros en Amazon es cuando dices, ah, perfecto, pues puedo ayudar a gente que todavía esté comenzando su viaje. Y según tú vas subiendo tu propio viaje, vas subiendo tu propia experiencia, pues puedes ir ayudando a más gente. Mira, te aseguro que ya mismo hay cosas que para ti son normales, querida Elena, y... Y que para otras personas no lo son. Y le encantaría tener tus resultados. Mira, aquello quizás que te apasiona. Aquellos que son tus hobbies ahora seguramente le dedicas más tiempo y por eso tienes mejores resultados. Si te tuviera delante Elena, te pediría que hicieras una lista de las cosas cuáles son tus talentos. Y como digo, talentos no significa que seas el premio Nobel, sino aquello que se te da bien respecto a la media o aquellas experiencias que has vivido, o problemas que has solucionado. Te diría que hicieras un listado con todo eso. Porque ahí vas a tener, vas a ver mucho potencial que seguramente la gente pagaría por tener esa experiencia. Y esto que te estoy contando no es nada raro. Y si te pongo Fernando, no sé cómo empezar, pero a ver cómo lo hago. Mira, te pongo mi ejemplo para que veas sencillo. Yo podría decirte, pues mira, yo... Ahora vivo en Australia, yo vivía en España con 28 años, eh, pues dije chao, chao España, me voy a Australia, ¿no? Y bueno, y me fui con un puesto de trabajo, pues eh, eh, conseguí un puesto de trabajo muy bueno en Australia, llevo viendo 10 años aquí, eh, vamos que bien, ¿no? Y entonces pues podía decir, oye, hay mucha gente en España que quiere irse a vivir a Australia, que quiere... Pues cambiar de puesto de trabajo, que quiere ir, irse allí, ¿no? Pues yo podría crear una escuela para aquellas personas que quieran vivirse a Australia. Te podría ayudar con el visado, podría ayudarte con dónde, en qué ciudad tienes que ir a vivir, cuáles son los bancos que tienes que utilizar, las compañías telefónicas, cómo escribir tu currículum, dónde tendrías que ir, cómo hacer... Bueno, pues podría ayudarte con todo el proceso, porque yo ya lo he hecho. O, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Mira, yo tengo una gran relación con mi exmujer, con Ana García, así que podría enseñar a la gente cómo superar un divorcio de una manera cordial, cómo rehacer la vida, cómo mantener una gran relación con, con, con tu expareja. De hecho, Ana es una de mis mejores amigas y hablo de forma muy periódica con ella. ¿no? Entonces podría pues, enseñarte cuál es la mentalidad para superar una, eh, una ruptura y, para y rehacer la vida. O yo qué sé, o por ejemplo, ¿qué podría decir? Empieza a ver, oye, también, oye, ¿cuál ha sido mi trabajo pasado? no y Digo, wow, le he dedicado 14 años, porque durante 14 años me dediqué a valorar negocios. Trabajaba en una empresa que se llama Deloitte, un, y también trabajé en una que se llama PricewaterhouseCoopers, y lo que me dedicaba era a ir a negocios cuando querían venderse, y en, o querías comprar un negocio, y llamaban a mi empresa, y yo iba eh, a, con mi equipo para valorar ese negocio, y decir, ¿sabes qué? Pues este negocio vale 500 millones de euros, por lo tanto, este es el precio que tienes que pagar, ¿no? Bueno, pues eh, podría decir, vale, me, esto lo sé hacer, por lo tanto, oye, si hay algún empresario que diga, ¿sabes qué? Quiero gestionar mejor mi negocio, quiero que sea más eficiente, quiero hacer que valga más, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Perfecto, pues podría ofrecer esos servicios. O mira, una cosa súper obvia, que estoy pensando ahora? El podcast, tengo un podcast, estoy seguro que hay personas que están escuchando y dicen, "¿Sabes qué? Buah, wow, me gustaría tener un podcast, pero es que uy, no sé cómo hacer, es que me da vergüenza, es que no sé, y además es que no sé ni siquiera cómo comenzar, pero estaría bien porque sería una buena forma de darme autoridad o darme a conocer o crear una una comunidad y podría expandir mi negocio, podría enseñar mi pasión a través del podcast, podría a través del podcast vender mis servicios, mis productos. Wow, el podcast estaría muy bien, ¿no? Bueno, perfecto, pues yo podría enseñarte a cómo tener un podcast. O lo mismo, ¿sabes? ¿A qué me dedico ahora? Del coaching, ¿no? Pues yo me dedico a vivir del coaching, en, sobre todo a empresarios o un tipo de personas muy concretas, pero oye, a lo mejor hay gente que dice, ¿sabes qué? Fernando, yo he estudiado coaching, pero lo veo, ¿sabes? Tengo la habilidad de hacerlo, además me han dicho que se me da muy bien, pero pero es que no sé ni cómo empezar a tener clientes. o ¿Sabes? No quiero que sea un hobby, quiero que sea mi negocio, quiero vivir de ello y quiero vivir bien de ello, entonces ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues yo me dedico a ello, podría ayudarte no sé si pillas el concepto así que espero que sí Elena, no, también lo que te quiero decir es que no tienes que ser la mejor del mundo solamente, pues Tienes que tener cuál es tu nivel de experiencia, las cosas que has hecho en el pasado, cosas que puedas ayudar a alguien y decir, oh, guau, wow, esto me encantaría, me encantaría a la gente a hacer eso, wow, me encantaría a la gente a, a gestionar, a ayudar en lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un gran comienzo para dedicarte al emprendimiento digital o en tema de eh, vender tus servicios. Perfecto. Mira, aquí tengo varias preguntas algo parecidas que me hace la gente sobre... Y me dice Fernando merece la pena invertir tres mil euros o cuatro mil euros en un eh, curso de formación es que es una pasada me dice una persona es que es muchísimo dinero es que es demasiado bueno, va, perfecto mira invertir tres mil o cuatro mil euros en un curso pues y sobre todo me están preguntando por el curso de Antonio de Antonio G como te he dicho al principio yo no he hecho el curso de Antonio G por lo tanto no sabría qué decirte pero en España, por ejemplo, hay muy, muy buenos mentores si tú quieres vivir de tu pasión. Si quieres crear infoproductos, por ejemplo, yo te recomiendo a Nacho Muñoz, que a Nacho sí que le conozco bastante bien. Está especializado en que empaquetes tus servicios en formato curso y lo vendas. Así que yo a Nacho sí que le recomendaría. No me llevo ningún tipo de comisión, también te digo. Y sí le recomendaría porque... Oye, si estás. Pero ¿a quién recomendaría también con un pequeño, un pequeño matiz, ¿no? Y es si, si estás viviendo de tu pasión y lo que quieres es dejar de ser tú quien presta ese servicio y quieres empaquetarlo en forma de curso, creo que el curso de Nacho es perfecto y sin duda te lo recomendaría. De hecho, Nacho, como digo, no sé si te lo he mencionado alguna vez, es uno de mis mentores en el mercado español. Le tengo bastante respeto y creo que es un emprendedor digital muy a tener en cuenta. Y lo utilizo mucho, sobre todo como punto de vista eh, de marketing. Es una gran persona y un súper profesional, súper capaz. Así que te lo recomendaría. Antonio G. no le conozco, entonces no podría decirte, ¿no? Pero como digo, todos estos cursos, también te, te digo ese matiz otra vez. Y es si te dedicas a otra cosa. Si tienes un trabajo y tienes una pasión, pero nunca, nunca has dicho oh, wow sabes qué esta pasión que tengo ese hobby que tengo voy a empezar a sacarle a darle una salida económica voy a sacar dinero con ello si nunca lo has hecho pues este tipo de cursos pues eh, quizás no sean buenos para ti porque necesitas esa transición primero primero necesitas sentirte cómodo ofreciendo ese servicio saber que eres bueno sabiendo eh, y eso se consigue pues prestando el servicio uno a uno varias veces a decir, oh wow, esto se me da bien, luego oh, puedo aumentarlo a más gente, bien, y luego lo empaquetas en infoproducto. Entonces, eh, como digo, con esa matización sí que te recomendaría ese tipo de cursos si, eh, si, si tienes esa experiencia, ¿no? Y, y... A ver, dudo un poco, sobre todo, porque... Es que no quiero que se vea esto como una panacea donde te metes en un curso y ya tienes éxito porque es que un porcentaje muy pequeño es el que tiene éxito en un curso. ¿sabes? menos de un 10% Acaba el curso menos un 10, bueno, un 1% de la gente que se meta en el curso eh, tiene resultados por muchos testimonios que veas, por muchas cosas que veas a la hora cuando te van a vender un curso, eh, muy poca gente lo consigue, pero no porque sea complejo en sí, sino porque oye, porque requiere una evolución y mucha gente se quiere saltar pasos, no saltar venga, de un trabajo a empezar a vender cursos, muy bonito, muy atractivo eso de ingresos pasivos, de grabar un curso y lo vendo y me genera ingresos, suena muy fácil y Pero un pequeño porcentaje lo consigue. En fin, bueno me estabas preguntando también por lo del dinero, lo de los 3.000 o 4.000 euros. También hay que poner las cosas en perspectiva, no porque si fueses a emprender de forma tradicional, piensa que solamente en el primer mes de alquiler, fianza y pequeños trámites legales, vamos, se ha ido ese dinero. Muy, mucho. Luego tienes que contar que si muebles, que si adecuar el negocio, que si contratar a gente, que si importar mercancía. Montar un negocio... y estamos hablando de tienda. ¿sabes? De montar negocio es... Te va a llevar una... Te va a llevar dinero. Te va a llevar dinero invertirlo, ¿no? Eh, y esta semana estaba hablando con tres de mis clientes empresarios que tenían una, una temática muy parecida. Y es que están los tres levantando financiación para... Em son, no, para empezar un negocio ya, ya, ya tienen otros negocios, pero están empezando otros negocios, ¿no? Uno de ellos necesita 2 millones de euros, otro 400.000 euros, y otro de ellos decía, Fernando, necesito 100.000 euros simplemente para comenzar, para testear 100.000 euros para testear si el negocio es bueno, es decir eh, claro, estamos hablando de que necesitas inversión, por eso cuando dices tres euros, cuatro euros bueno, pues entiendo que es dinero y digas, ah, Fernando, no me lo puedo permitir, pero es el 3.000 o 4.000 euros por la formación de tener un sistema donde puedes ganar además dinero, por lo tanto me parece bastante bueno. Es decir que por el precio del curso de Antonio G. o de Nacho Muñoz eh, me parece incluso bastante barato. Yo he pagado mucho más en formación y sigo pagándola. Porque no se trata de gastar 3.000 euros, sino mirar y decir bueno, estoy invirtiendo 3.000 euros en una formación, en un sistema, en una ayuda para conseguir el qué, pues para conseguir una rentabilidad, para conseguir más dinero de esos 3.000 euros, ¿no? En fin, esa es mi, mi opinión sobre el tema de la formación. Hay gente que me pregunta, aquí María me pregunta, que si me dedico a emprender, que si me dedico a... Eso, a no, perdona, si me dedico a ayudar a emprender, que si puedo ayudar con ello. Pues, querida María, eh, no, no me dedico a enseñar a emprender. Más que nada, lo he dicho al principio también, es, no soy un emprendedor. A mí no me apasiona el emprendimiento. Mi pasión es hacer crecer negocios, no empezarlos en sí mismo. No me no sé, no sé, me, no me, gusta. Y además, tampoco me gusta trabajar con nuevos emprendedores. Me gusta trabajar con empresarios, perfecto, o con emprendedores que ya han emprendido anteriormente, porque tienen una mentalidad específica, no que hayan nacido con esa mentalidad, sino que la tienen por, por la experiencia, pero no con nuevos emprendedores. Más que nada, porque si nunca has emprendido, empezar o em em emprender por primera vez es el mayor reto de crecimiento personal que puedes hacer. Porque todos tus demonios mentales se van a ver reflejados en el emprendimiento, todos tus miedos, y por eso hay que estar muy preparado para emprender. Así que si quieres emprender o montar tu propio negocio, tienda local, lo que sea, si quieres emprender, yo no soy la persona que estás buscando y bueno, pues te, tampoco sabría quién recomendarte, pero yo yo sí que no. Así que así que eso es lo que te diría. Con un pequeño matiz, un pequeño matiz y ya he acabado las, las preguntas. Y el matiz es el siguiente, si eres coach... O si, por ejemplo, has estudiado coaching y quieres vivir enseñando de tu pasión. Si eso es lo que tú quieres emprender, es decir, dices, Fernando, he estudiado un curso de coaching ya tengo la habilidad. O Fernando, sabes, yo tengo una pasión muy clara y ya tengo esa habilidad. Entonces, en eso sí, sí que puedo ayudarte. Es decir, cuando eres experto, ya sea nivel 3 o 4, no te necesitas que tienes que ser un nivel 10 de experto. Si ya eres un nivel experto, incluso 2, 3, 4... Perfecto, ¿sabes? 3, 4, perfecto. Y dices, Fernando, quiero vivir de ello. Pues una, ¿sabes? una vez que sabes de que qué te gustaría vivir, entonces sí, María, te puedo, te puedo ayudar. Por ejemplo, si has estudiado un curso de coaching y dices, oye, tengo la habilidad, pero me falta vivir de ello. Bueno, pues entonces, claro que puedo ayudarte. ¿Cómo? Pues mira, si te pregunto, si ¿sí te gustaría en un plazo de seis meses poder sustituir tu salario actual. Sí, sí, no te estoy diciendo, sé millonario, más millones de euros, no que además hay muchísima trampa, que ya te contaré en otros episodios cuando esa gente te enseña la facturación de millones de euros, bastante trampa. Pero digo, no, no vamos a los millones de euros, sino sustituir tu salario actual o el máximo salario que hayas tenido en tu vida. Imagínate que el máximo salario que hayas tenido en tu vida lo sustituyes por una cosa que te gusta, que te llena, además trabajando pues menos horas, trabajando en sitios que te gustan, eh, ¿Tú crees que merecería la pena, ¿sabes? Poder invertir para en seis meses estar sustituyendo tu salario actual con tu pasión. Bueno, pues entonces, María, a eso sí que te puedo ayudar, porque eso es lo que. una de las partes a las cuales me dedico también. Que vivas de prestar servicios uno a uno. Un modelo de negocio súper sencillo, sin muchos costes adicionales. Y bueno, pues cuánto, te pregunto, ¿cuánto pagarías tú por tener la posibilidad de que en seis meses? Dedicarte a lo que eres bueno, a lo que esa pasión es tuya y sustituir tu salario. Y cuando estoy hablando de salario, imagínate 30.000 euros al año, pero haciendo aquello que te apasiona. O me dices, oh, Fernando, mi salario es 50.000 euros. Pues sustituir tus 50.000 euros que lo estás haciendo ahora de lunes a viernes y en oficina, yendo fuera de casa y todo eso. Pues lo mismo, pero con algo que te apasiona. Dice, Fernando, mi salario es mayor. Bueno, yo sustituí un salario de 150 mil dólares. Era el salario que yo tenía cuando trabajaba como senior manager en las Big Four, en la empresa multinacional que trabajaba valorando negocios. Cada 150 mil dólares era mi negocio. Y lo sustituí en menos de seis meses con coaching. Así que imagínate que en seis meses tienes la posibilidad de decir adiós a tu trabajo y ser tu propio jefe. No significa que dejes el trabajo si no quieres dejarlo, sino que tienes la posibilidad de hacerlo de liderar tu propia vida. Pues María, ¿lo harías o no lo harías? Bueno, pues te digo una cosa, me comprometo aquí en el podcast contigo María o con quien resuene este mensaje. Yo me comprometo a acompañarte durante seis meses de forma semanal, tú y yo durante seis meses. Me tienes 24 horas durante 6 meses en ayudarte a conseguirlo. Y no con vídeos tutoriales, no con coaching grupal, no con grupo. quería que está bien, pero no, no. Me comprometo aquí en el podcast a uno a uno contigo. Y inversión, 3.000 euros. Es decir, lo mismo que la gente está pagando por esos programas en vídeo y grupales. Pues misma inversión para trabajar uno a uno con tu problemática concreta, con tu mentalidad concreta, para que consigas lo que tú estás buscando. Así que, ¿qué me dices? Puedes decir, ah, Fernando, uf, me pillas un poco de sopetón, es que no tengo el dinero ahora. Bueno, pues te lo pongo incluso más fácil. Seis cuotas de 550 euros. Así, además, no suelo decir precios en... en cómo se dice en... En podcast, así que esta oferta me la acabo de inventar ahora. Así que, como la mantengo hasta hasta que llene el cupo, porque bueno, tengo plazas limitadas debido a mi agenda, ¿no? Pero si tienes algún tipo de duda y me dices, Fernando, ya, pero ¿qué me estás contando? ¿Que en seis meses puedo conseguirlo? Bueno, si es que eso serán otras personas, yo a lo mejor tardo más no, te digo que trabajo contigo hasta que lo consigas que si son siete meses, siete, que si son dos meses, dos, que si son ocho 8, que si son 9, 9, que si son un año y medio un año y medio tú y yo trabajando el tiempo necesario para que lo consigas te garantizo que lo consigues voy a estar contigo hasta que lo consigas o hasta que digas Fernando lo que sea ¿no? pero yo voy a estar contigo hasta que lo consigas y lo celebramos juntos ¿qué me dices? bueno pues si crees que esto es para ti, si te apasiona, a la vez que dices, bueno, oh, Fernando, me da un poco de vértigo, uff, sí, no, uff, esto me da... eh, ah". Oye, pues siempre decirte que estás a seis meses de que eso que estás soñando o eso que siempre llegas diciendo me gustaría hacerlo, pero estás a seis meses de que eso sea eh, una realidad. Como digo, ya depende de ti el... Y esta oferta la mantengo, pues bueno, porque lo estoy haciendo ahora en el podcast, pero no, no lo vas a encontrar en mi página web porque no es un servicio que, que ofrezco. Es simplemente para ayudar a aquellas personas que digan, eh, quiero hacerlo. Bueno, pues me lanzo y para, dice Fernando, y si quiero, ¿qué es lo que hago? Bueno, fácil, manda un correo a hola arroba sinvergüenza de mí y te ofrezco una sesión estratégica gratuita y veo tu caso si tienes dudas y si te das ah, no sé si es para mí bueno hablemos como digo una sesión gratuita tú y yo hablamos me cuentas tu, tu tus ideas me cuentas dónde estás me encuentras como y si veo que puedo ayudarte pues entonces te meto dentro del programa que no bueno pues quizás te recomiendo otros programas te recomiendo libros te recomiendo lo que sea pero no quiero que te quedes con ningún tipo de de duda, y como digo, si veo que eres capaz de hacerlo, en esa sesión te propongo el, el programa y lógicamente no me viene a mí bien meter gente en el programa si veo que no pueden conseguirlo, porque mi compromiso contigo es hasta que consigas el resultado por lo tanto, no quiero estar durante 25 años de mi vida trabajando de gratis, porque no como digo si debe bien bien y si no, pues no esta información, como digo, no la encontrarás en la web porque no es un curso no es un curso oficial, así que si quieres volver a ver a esta información, tendrás que volver a escuchar este podcast. Eso sí, la, la oferta la voy a limitar a gente y no es por presionarte para que tomes una decisión, es que mi agenda está llena y solamente puedo aceptar a un número limitado de gente porque eso es trabajar uno a uno. Así que, ahora que estás escuchando esto, si resuena contigo y dices mm, me gusta, me llama la atención, perfecto, manda el correo a hola arroba sinvergüenza mi punto y oye quizás esto es para ti, quizás no es para ti, si esto no es para ti me parece perfecto pero espero que te hayas llevado también mucho valor de, escuchando este audio y con las preguntas de la gente y con las respuestas oye y si esto es para ti o tienes cualquier duda ya sabes en hola sinvergüenza mi punto hablemos veamos y oye como digo puedes estar a seis meses de eso que tienes en la cabeza y llevas pensando y decir oye quiero un cambio puede ser factible la semana que viene nos volvemos a escuchar en el próximo episodio del podcast y mientras tanto, bueno, pues puedes ponerte al día con episodios antiguos, el libro Sin Vergüenza de mí o lo que quieras. Recuerda vivir con pasión y sin vergüenza. Hasta la próxima. Sin Vergüenza de mí, con Fernando Moreno.